0: أن يكون خير خير أمته وأفضل قرون من في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه ثم من المحال أيضا أن تكون القرون القرون الفاضلة نعم بعد ما من الصحابة أراد جمع القرون الثلاثة الفاضلة الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين هذه القرون الثلاثة الفاضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما في حديث عمران بن حسين من نعم القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين ولونهم ثم الذين ولونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لان ضد ذلك اما عدم العلم والقول واما اعتقاد نقول الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع وكلاهما ممتنع من اي ممتنع ضروره يمتنع ان يكون الصحابه او حتى التابعين او التابعون قد أه قالوا بالباطل او كتموا الحق في هذا الباب وبخاصه ان التابعين عرف تصريحهم كثيرا في هذا الباب لظهور البدعه المعارضه لمذهب الصحابه رضي الله تعالى عنهم المتلقاه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم سلام. اما الاول فلان من في قلبه ادنى حياه وطلب للعلم او نهبه في العباده يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفه الحق فيه اكبر مقاصد واعظم واعظم اكبر مقاصده واعظم مطالبه، اعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفه كيف لا معرفه كيفيه الرب وصفاته. نعم لا معرفه كيفيه الرب وصفاته، بمعنى ان ثمه فرقا بين القول في ثبوت اسماء الله وصفاته، وتقريب القول في ذلك، وبين القول في كيفيه صفات الباري وكيفيه افعاله. فان القاعده التي ذكرها مالك وغيره، مضطربة في هذا الباب الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه كان السلف رحمهم الله يفرقون بين العلم بثبوت الصفه وقيامها بذات الله ومعرفه معناها وبين ايش معرفه كيفيتها والكيف مجهول لان الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما وهذا بدهي في عقيده المسلمين وان كان المخالفون كثيرا ما يعارضون هذا البدهي، والا فان الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يعرف كيفيه صفاته ولا كيفيه افعاله وانما تثبت صفاته وافعاله. واذا قيل انها تثبت من جهه ما يليق بذات الباري. وليست كما يليق بمن؟ وليست كما يليق بالمخلوقين. وهنا محل الإشكال عند الطوائف أنهم وجدوا أن الصفات التي وصف الله بها في القرآن أو وصف الله بها نفسه في القرآن أو وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من جهتها في كثير من الموارد دائما لكن في كثير من الموارد تضاف إلى المخلوقين قال الله تعالى إن الله نعمى يعذكم به إن الله كان إيش؟ سميعا بصيرا هذا قاله سبحانه عن نفسه وقال عن عبده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال الله تعالى عن نفسه وكان بالمؤمنين رحيما وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ايش رؤوف رحيم بل قال في آيات واحدة رضي الله عنهم ورضوا عنه يحبهم ويحبونه فهذا الاشتراك الذي حصل هو مثار الغلط يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومحل الإشكال الذي عرض لعامة النظار من المتكلمين وغيرهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص قالها هذا مما يعلم بالعقل والشرع بطلانه ظنوا أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم أن تكون الصفة كالصفة فلما رأوا امتناع الصفات التي هي من صفات المخلوقين على الله تعولوا صفات الله التي اشترك الاسم المطلق فيها مع ثلاث المخلوقين إلى غير معناها وهذا هو موجب الغلط عند الطوائف نعيده باختصار أنهم ظنوا أن الاشتراك ظنوا أن الاشتراك بالاسم المطلق يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص هذا الظن وهم المح لما لأن الاسم المطلق الذي وقع به الاشتراك هو كلي لا وجود له في الخارج ولا يوجد في الخارج إلا المتعينات المضافات المخصصات بمعنى أنك إذا قلت يد فإن هذا الحرف وهذه الكلمة كلمة مطلقة لم تضف إلى أحد بعينه فهذا هو الاسم المطلق، هذا كلي في الذهن. لا يقع في الخارج إلا مضافاً مخصصاً. ولهذا ترى أن المخلوقات، ولله المثل الأعلى، وهذا ليس من باب القياس، قياس البارئ على خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يستعمل في حقه القياس الذي هو قياس التمثيل الذي يستوي فيه الفرع والأصل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى وهو المثل الأعلى المذكور في القرآن هذا يتعلق في استعمال إبراهيم له في كثير من مناظراته لأبيه وقومه فإنه كان من باب قياس الأولى سواء كان قياس تمثيل أو قياس شمول المهم أن هذا الاسم المطلق المشترك ليس له وجود في الخارج وترى ان المخلوقات لا يستلزم تماثلها او اشتراكها في الاسم المطلق تماثلها عند الاضافه والتخصيص. بمعنى انك تقول يد البعير مثلا ويد الادمي وراس البعير وراس الجبل، مع انهم قد يقولون الجبل مجاز هذه ان شاء الله نتكلم عنها مساله المجاز. لكن لو بقينا في الحقائق راس الجمل وراس الادمي او راس البعوض فترى ان الماهيه بعد الاضافه متفقه ومختلفه. مختلفه،, مختلفة ماهيه هذا غير ماهيه هذا وشكل هذا غير شكل هذا والكيفيه مختلفه. فاذا كان الاختلاف بعد الاضافه والتخصيص يطرد في المخلوقات فمن باب اولى ان يكون الاختلاف بين الخالق والمخلوق، فلا يكون سمعه سبحانك سمع المخلوق ولا بصره كبصرهم ولا رحمته كرحمتهم ولا غضبه كغضبهم ولا رضاه كرضاهم ولهذا كان سبحانه وتعالى ليس ليس كمثله شيء مع انه موصوف بهذه الصفات لانها لا تماثل صفات المخلوقين نعم وليست النفوس الصحيحه الى شيء اشوق منها الى معرفه هذا الامر وهذا امر معلوم بالفطره الوجوديه فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من اقوى المقتضيات ان يتخلف عنه مقتضاه في ان يتخلف عنه في اولئك الثالثه في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع في ابلد الخلق واشدهم اعراضا عن الله واعظمهم اكبابا على طلب الدنيا والغفله عن ذكر الله تعالى نعم بمعنى انه يمتنع ان يكون الحق في الاسماء والصفات لم يعرف تقريره إلا من واقع كلام المتكلمين سواء قصد بالمتكلمين هنا القدماء منهم كالجهمية والمعتزلة المتقدمة وهذا يتادي يكون يعلم تأخره وتعذره لكن بالمقابل فإن كثيرا من الفقهاء يرون أن تقرير مسألة الصفات والأفعال المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى تحقيقها وقع في كلام المتأخرين من المتكلمين ولهذا قال من قال بأن الأشعرية هم أنصار أصول الدين وهم الذين قرروا المعرفة في مسألة أصول الديانة وهذا لا شك أنه غلط محر. وإن كان يقع في مذهب الأشعرية ما هو من الصواب فلا يكون لهم اختصاص فيه بمعنى أن الصواب الذي قالوه موجود في كلام السلف وليس لطائفة متأخرة لا الأشعرية ولا الحنبلية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية ولا غير هذه القوائص اختصاص بشيء من الحق فإن الحق في هذا الباب محصور فيما قرره أئمة السلف رحمهم الله وأجمعوا عليه ولهذا لشيوع مثل هذه التوهمات صار بعض الفضلاء من أهل العلم الكبار يضطر بقولهم في هذا فتجد أن النووي رحمه الله وهم كبار أهل العلم وفضلائهم قد يقع له بعض هذا الوهم في مثل هذه المسائل. فتجده يقول وللعلماء مسلكان في هذه النصوص، يعني نصوص الصفات. التاخير او تاره يقول التوقف وهو مسلك السلف. والتاويل وهو مسلك اصحابنا المتكلمين. ولا شك ان هذا التقرير غلط. فان السلف ليسوا مفوضه والحق ليس في هذا المسلك ولا هذا المسلك. بل في نسبة السلف الذي هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. الكيف مجهول والمعنى معلوم كما قرره مالك وغيره، نعم. فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم لا يعتقده لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها. أي مبسوط في كتب السنة المسلمة هذا شرط للأمس إلى بعض هذه المصنفات وهي معلومة للأخوة التي نقلت ألفاظ السلف بأعيانهم وتصريحهم في مسائل الأسماء والصفات نعم يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من الثالثين نعم لا يجوز أن يكون الخالفون أي كان هذا الخالف سواء كان من الجهنية أو المعتزلة أو غيرهم أعلم من السالفين هذا ممتنع بالعقل والشرع لأن هذا الخالف أو الخلفي من أين أخذ هذا الحق الذي اختص به إن كان أخذه من القرآن والحديث لزم أن يكون الصحابة قد أطبقوا على عدم فهم القرآن والحديث في مسائل أصول الدين وهذا ممتنع لأن الله وصفهم بالعلم ووصفهم بالإيمان ورضي عنهم ورضوا عنه فهذا يدل على انهم محققون لدينهم اليس كذلك واما ان فردت ان هذا الخلفي او هذه الطائفه الخلفيه حققت هذا العلم بدلائل عقليه او دلائل فلسفيه او كلاميه او ايا كانت صبغتها فهذا يعلم انه افتياس على كتاب الله وسنه نبيه وانه يعلم بالضروره هنا ان الحق يمتنع ان يكون في غير ما قاله الله ورسوله و يعني الاشكال ايها الاخوه انك اذا نظرت التاريخ العلمي عند المسلمين في المعرفه الالهيه وبخاصه بمساله الاسماء والصفات هذه وجدت ان فيها اشكالا عريضا. مع ان الحق فيها من جهه القران والحديث ومذهب السلف واضح تماما، لكن لانه دخل على المسلمين اسباب. كانت البدعه التي نشا عنها مذهب الخوارج في الغالب ان اسبابها اسباب يعني قد تكون أسباب فتن طرأت وتكاد تنتهي بخلاف الفتنة التي ركبت عليها هذه المسائل عند المخالفين للسلام فإنها أسباب علمية وقد ظهر عند المسلمين علم الكلام والعلوم الفلسفية أما الفلسفة فكانت قبل الإسلام نقلت نقل إلى المسلمين وأما العلم الكلامي فهو لم يعرف قبل الإسلام ليس هناك علم اسمه علم الكلام وعلم ولد عند المسلمين أو ولد عند طائفة من المسلمين وهو المشكل. ولهذا تجد أن هذا العلم ويضبطونه لأنه الاستدلال على العقائد الإيمانية بالدلائل العقلية هذا حد باطل هذا حد باطل لأن العقائد التي قررها المتكلمون مخالفة للعقائد المنصوص عليها في القرآن والحديث وإن كانوا أحيانا كما أسلف قد يصيبون شيئا من الحق لكن لا يختصون بإيش بإصابته لا يختصون بإصابته ولهذا كان هذا العلم من أسوأ العلوم التي انتشرت عند المسلمين بسبب آه الاشتغال بالفلسفة ولهذا ظهر بعد هؤلاء المتكلمين المتفلسما الذين وصلوا إلى منحا خطير في تقريرهم لمسائل الإسلام وهذا إن شاء الله يأتي التنبيه إليه وظهور التصوف الفلسفي على يد بن عربي بن سبعين والعفيفة المساني والصبر القونوي وأمثال هؤلاء من الغلاد المتصوفة الذين قرروا الفلسفة الصوفية أو التصوف الفلسفي ويقابله التصوف النظري العقلي الذي ذكره ابن رشد وأمثاله نعم. كما قد يقوله بعض الأغبياء يقول بعض الأغبياء هذا ليس من باب التهكم بل لأن المقالة التي نقلها عنه مقاله متناقضه في عقل ومن هنا قال يقوله بعض الاغبياء لان مقالته مقاله فيها تناقض في العقل اي فيها تاخر عقلي واذا فيها تاخر عقلي فمعناه يناسب هذا الوصف نعم. ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقه المعرفه المامور بها. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، هذه مقالة متناقضة لأن السلامة نتيجة والعلم إيش؟ مقدمة، بمعنى أن العلم يورث السلامة، فإذا قمت أن مذهب السلف أسلم، أسلم عند الله وأسلم اعتقادا، لازم أن يكون مبنيا على إيش؟ على علم صحيح. وإذا قلت إن مذهب الخلف أعلم لزم أن يكون ايش؟ أسلم. فأما أن تقول إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم هذا تناقض أو ليس تناقضا؟ تناقض، لأنه إذا قال مذهب الخلف أعلم طيب ألا يورث السلامة إذا كان أعلم؟ قطعاً إنه يورث السلامة من حقق العلم فقد أصاب السلامة في دينه وأصاب مقصود الله. ومراده سبحانه وتعالى فترى ان المقالة متناقيه. فهو اعطى النتيجة للسلف واعطى المقدمة لمن للخلف وإلا فان مذهب السلف اسلم واعلم واحكم وما خالفه يمتنع ان يكون اسلم ويمتنع ان يكون ايش اعلم واحكم فمن هنا وصل المصنف هذه المقالة بانها مقالة بعض الأغبياء. هي من جهة معناها قد شاء ذكرها في كلام كثير من متأخر المتكلمين ومن وافقهم من أصحاب الائمه وإذا قيل هذا فلأن المتأخرين من المتكلمين كالأشعرية مثلا باعتبار إمامهم أعني أبو الحسن أو حتى أتباعه، فإن هؤلاء ينتسبون لأحد المذاهب الأربعة وجمهور الأشعرية إما شافعية من جهة النسبة الفقهية أو مالكية وفيهم طائفة من الحنفية فهؤلاء صاروا يطلقون هذه العبارة أو ما هو بمعناها لأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا يحصّل به ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف. ما موقف الطوائف المخالفة للسلف في نفس الأمر من مذهب السلف. فهنا يقال إن طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف طوائف المخالفين على صنفين في موقفهم من مذهب السلف فغلاتهم لا ينتحدون مذهب السلف ولا يصوبونه ولا يجوزونه فغلاتهم لا ينتحدون مذهب السلف ولا يصوبونه بل ولا يجوزونهم وهذا هو شأن غلاة أهل البدع كالجهمية وأئمة المعتزلة ومن تكلم في هذا الباب على طريق التبع من الشيعة وغيرهم وإنما يخص ذكر الجهمية والمعتزله لأنهم أخص من تكلم في هذا الباب فهذا صنف الذين ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف ليس من شعارهم انتحال مذهب السلف ولا تصويبه ولا تصويبه ولا تجويزه ثم الصنف الثاني من المخالفين للسلف في نفس الأمر في باب الأسماء والصفات وهم جمهور المتأخرين من المتكلمين الذين انتسبوا للأئمة في الفقه فهؤلاء مذهبهم يعلم أصحابه وغيرهم أنه مخالف لمذهب السلف ولكنهم يجوزون في هذا الباب أعني في باب الأسماء والصفات يجوزون طريقتهم التي اتخذها اصحابهم المتكلمين المتكلمون واتخذها من وافقهم من الفقهاء ويجوزون في نفس الامر الطريقة التي ظنوا انها هي طريقة السلف فترى ان الاشعرية يثبت جملة من الصفات ويتعول جملة منها وأصحابه في الجملة على هذا المنهج، وإن كانوا يختلفون معه في قدر ما يثبت وقدر ما يتعول ولكنهم يرون أن السلف كانوا مفوضين في هذا الباب وبخاصة ما يتعلق بمحل التأويل عندهم فالصفات التي يصححها الأشعرية ثابتة لله حقيقة يقولون إن السلف كانوا يثبتونها حقيقة كالعلم والسمع والبصر فيرون أن السلف كانوا يثبتونها على الحقيقة وإذا جاء القول فيما تتأوله الأشعرية كالصفات الفعلية عند سائر الأشعرية أو كالصفات الخبرية عند متأخريهم قالوا إن السلف في هذا الباب باب الصفات الفعلية عند سائر الأشاعرة وباب الصفات الخبرية عند متاخريهم في الجملة كان السلف يفوضون هذا الباب ويرون أنه يصح في هذا النوع إن التفويض ويقولون إنه مذهب للسلف وإما التأويل وموجب هذا التصحيح أو بعبارة الأدق هذا التجويز عند الأشاعرة أنهم اعتقدوا أن هذا النوع من الصفات وهي الصفات الفعلية التي اتفق الأشعرية على عدم ثبوتها في نفس الأمر اتصافا يتصف الله به أو الصفات الخبرية عند متأخرهم بعد طبقة أبي المعالي الجويني فهؤلاء اعتقدوا انتفاع الصفات من هذا النوع أو هذا النوع في نفس الأمر أي أن الله إيش يتصف بها أو لا يتصف لا يتصف بها فلما اعتقدوا انتفاء الصفة في نفس الأمر بقوا بين حالين إما أن اللفظ القرآني أو السياق القرآني فيها يثبت على ظاهره أي بلا إثبات معنى ولهذا تجدهم يقولون وقد كان السلف يجرونها على ظاهرها ولكن لفظ الظاهر كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه صار لفظا فيه إجمال، فالقصد أنهم يصفون مذهب السلف فيما يدخلون فيه التأويل بأنه مذهب تفويض في هذا النوع ثم هم يرون أن هذا التفويض ليس واجبا وإنما هو جائز وإذا كان جائزاً فمعناه أنه يجوز في هذا النوع من الصفات التأويل والتفويض ولهذا انتهى المذهب الأشعري إلى صيغة فيها توفيق باعتبار رأيهم بين مذهبهم ومذهب السلف لأنه لم يكن من شعارهم في الأصل عدم تصويب او تجويز مذهب السلف كما كان شأن الجهمية والمعتزلة. لأن إمامهم كان ينتسب لأهل السنة. فلهذا الموجب أي لكون الأشعرية صححوا طريقتهم وفرضوا صحة طريقة السلف فهذا من باب التناقض الذي وقع فيه الأشاعرة. من جهة أنهم جوزوا وجوزوا التفويض الذي نسبوه للسلف وقد كان مبنى الطريقة التي انتحلوها في الصفات الفعلية التي اطبق عليها سائر الاشاعرة مبني على مسألة تعارض العقل والنقل وغلطهم من جهة اخرى من جهة ان علماء الاشاعرة اذا تكلموا في مذهب السلف قرروا ان مذهب السلف كان هو التفويض. وعن هذا التقرير الذي ذكره متكلمة الاشعرية ترى ان طائفة من فقهاء المذاهب الاربعة يقررون ان مذهب السلف في الصفات الفعلية على وجه الخصوص وربما وقع في غيرها انه التفويض. وهذه النسبة اي نسبة التفويض إلى السلف هي نسبة حادثة. وقد كان المعتزلة الأوائل يعلمون أن مذهب الأئمة الذي عارضهم وحصلت المناظرة كما في زمن الإمام أحمد وغيره يعلمون أن مذهب السلف لم يكن تفويضا. وإنما كان النزاع في ثبوت صفات الله او عدم ثبوتها اي ان الرب متصف بالصفات او ليس متصفا بالصفات فهذا الوهم الاشعري الذي فيه نوع تلطف مع مذهب السلف هو الذي اوجب كما يقرر شيخ الاسلام رحمه الله خطا كثير من فضلاء الفقهاء لانهم راوا ان الاشعريه في كتبهم كثير منهم لا يطعن على السلف وإن كانوا يقررون مخالفتهم ولكنهم يفرضون في هذا الباب صحة هذا القول أو هذا القول وهذا نقيده في مسألة الصفات وإذا قيل هذا فهذا ليس حكما على سائر أعيان الأشعرية بل هو حكم مجمل هذا هو محصل المذهب في الجملة وإلا فان بعض علماء الاشاعره كاب الفتح الشهرستاني مثلا في بعض كتبه ومحمد بن عمر الرازي في بعض كتبه وابي المعالي الجويني في بعض كتبه يبينون ان طريقتهم تختلف مع طريقه السلف في نفس الامر وانه يتعذر الجمع بين الطريقتين ولكن هؤلاء لا يلتزمون هذا القول بمعنى أنهم يقررونه تارة ويقررون نقيضه تارة أخرى. فإذا الخلاصة أن أصناف المخالفين للسلف في باب الصفات في موقفهم من مذهب السلف على صنفين، صنف لا ينتحلون مذهب السلف أي لا ينتسبون إليه ولا يصوبونه ولا يجوزونه بل يرونه باطلا وتشبيها وضلالا وهذا هو شان الجهميه والمعتزله. واما الصنف الاخر وهو الغالب على الاشعريه وان كان بعض اعيان الاشعريه كما سلف تاره ينزعون الى طريقه الجهميه والمعتزله. وكذلك الماتريديه فان طريقتهم مركبه من الصنف الاول والصنف الثاني فبعض علماء الماتريدية ينزع إلى الصنف الأول فيحاكي طريقة الجهمية والمعتزلة في ذم مذهب السلف وبعض فضلاء وإذا قلنا فضلاء بإعتبار الغلات في المذهب بعض مقتصدة أو فضلاء هذا الصلاح يستعمله شيخ الإسلام حتى في الفلاسفة تجد يقول وفضلاء المتفلسفة يقولون كذا وفضلاء المعتزلة يقولون كذا مختصلة هؤلاء الماتريدية ينزعون إلى الصنف الثاني أو الطريقة الثانية فإذا الصنف الثاني وهم الذين يجوزون مذهب السلف يعتمده ويلتزمه أئمة الأشعرية يلتزمه ويعتمده أئمة الأشعرية كأبي الحسن والقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء وأئمة الكلابية أما متأخرة الأشعرية والماتريدية فإن طريقتهم تنزع إلى الصنف الأول تاره والصنف الآخر تاره فهذا موجب هذه المقالة وهي محصلة على أي الصنفين طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم على الصنف إيش الثاني أسلم لأنهم ظنوا أن مذهب السلف التوفير وطريقة الخلف أعلم وأحكم لان هذه الايات التي اعتقدوا عدم دلالتها على الصفات اشتغلوا هم يعنون الخلف من اصحابهم بتاويلها الى معان يرونها ويظنونها مناسبه لله سبحانه وتعالى اي مناسبه في التاويل لكلام الله سبحانه وتعالى كقولهم في الاستواء مثلا الاستواء فعل فعله بالعرش صار به مستويا. وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا قالوا ينزل امره او تنزل رحمته او ينزل ملك من ملائكته. فمثل هذا التأويل هو الذي قصدوا فيه ان الخلف الذين تكلموا به اعلم واحكم من جهه انهم صرفوا اللفظ الى معنى مناسب في حين ان السلف سكتوا عن تعيين هذا المعنى المناسب. ويرون أن السلف والخلف من أصحابهم يتفقون على ايش؟ عدم ثبوت الصفات في نفس الأمر، وهذا غلط شديد من علماء الأشاعرة على السلف، فإن السلف رحمهم الله لم يكونوا من أهل التفويض، بل طريقة التفويض طريقة حادثة بعد انقراض عصر الخلف... بعد انقراض عصر القرون الثلاثة الفاضلة وهي طريقة متناقضة في العقل كما سيأتي التنبيه إليه. ولكونها متناقضة الطرح بهذه الصورة مناسب ولا سريع؟ مناسب؟ آه مناسب أو سريع؟ السكوت آه ماشي ماشي الطرح كذا ولا ولا سريع؟ ها آه رأيكم ماشي؟ ولكون هذه الطريقة اعني طريقة التفويض متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع لم يستعملها ائمة المعتزلة فضلا عن ايش؟ فضلا عن ائمة فضلا عن ائمة السلف المصنف بعد ذلك أو هنا عبارة وان كانت هذه العباره اذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا هذا الحرف من الكلام الصواب انه زياده من احد النساخ في كلام الشيخ الاسلام وليس له قوله وان كانت هذه العباره اذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا هذا ليس من كلام الشيخ الاسلام هذا الحرف مزيد في بعض النسخ وموجب هذا الاضافه ان المصنف هنا قال كما يقوله بعض الاغبياء فوصف صاحب هذه المقاله بانه من الاغبياء وتقدم بالامس ما وصفه المصنف كذلك لانه تناقض في قوله كيف يقول ان طريقه السلف اسلم وان طريقه الخلف اعلم واحكم فإن السلامة تستلزم سبق العلم والعلم يستلزم نتيجة هي السلامة ومن هنا قال المصنف بعض الأغبياء. طاهر؟ فكون هذه العبارة أو ما هو في معناها يطلقها كثير من فضلاء الفقهاء وفضلاء أصحاب الحديث المتأخرين وطائفة من المتكلمة الذين يعنون بامتداح مذهب السلف احيانا. كأبي حامد الغزالي فانه كثيرا في كتبه يمتدح مذهب السلف، وان كان يخرج عنه كثيرا سواء في مسائل الصفات او في مسائل الاحوال والارادات والتصوف. لكنه له ثناء كثيرا على مذهب السلف كمذهب، وان كان يغلط في تحقيقه كثيرا. وغيره كثير. فهؤلاء لهم مقام في العلم معروف وفي الفقه معروف الى اخره. فاضاف بعض النساخ هذا الحرف. فقال وان كانت هذه العبارة اذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا كتبوها كاعتذار. والحق انها ليست لشيخ الاسلام وهي ليست في محلها. ومعلوم ان الصواب هنا لا يمكن اعتباره بكون هذا القائل من العلماء او ليس من غيرهم فان المصنف اعني شيخ الاسلام لا يلتزم ان هذه العبارة لا يطلقها احد من اهل العلم واضح يعني هو هذا الاعتبار يقول اذا صدرت من بعض العلماء كأن شيخ الاسلام انما دم قائل هذه المقالة اذا لم يكن من ايش لم يكن من ايش من العلماء وهذا لا يتجم المصنف. هو يقول وقد صارت مقالة أبي الحسن الأشعري وأمثاله مجلة أقدام لكثير من فضلاء أهل العلم وثناؤه رحمه الله يعني شيخ الإسلام على كثير من من وقعوا في هذه الأغلاط معروف حتى اثنى على أبي محمد بن حزم ثناءا شديدا في كثير من كتبه مع أنه في شرح الاسبهانية يعني شيخ الإسلام قال وابو محمد بن حزم وامثاله قد قالوا مقالات في مسائل الصفات مقالات كثير من المعتزله خير منها ومقالته في كثير من الموارد تقارب مقاله المتفلسفه فاذا كون هذا القائل من العلماء هذا لا يعني شيئا كثيرا لان المصنف يعني شيخ الاسلام لا يصف من قال هذه المقاله بانه خارج عن صفه العلماء، فقد يكون عالما فقيها اصوليا له اشتغال بعلم الحديث الى اخره، لكن يبقى ان قوله غلط. والا فله مقام في العلم معروف. وتعلمون ان فقهاء الشافعيه كثير منهم وفقهاء المالكيه وفقهاء الحنفيه بل وطائفه من الحنابله وقعوا في مثل هذه الاغلاط والمقالات مع أن مقامهم في العلم مجمع عليه، ولا أحد من من أهل العلم والمحققين ينازع في أن لهم مقامًا معروفًا في العلم. لكن يبقى أن قولهم غلطٌ وافتياس على مذهب السلف. فلهذا هذه العبارة ليست بشيء، وواضحٌ من نظمها وتركيبها أنه ليس عليها طابع شيخ الإسلام رحمه الله، خاصة أن شيخ الإسلام ذكر هذا المعنى في كتبه كثيرًا ولم يعتذر هذا الاعتذار. ولم يعتذر هذا الاعتذار. نعم فإن هؤلاء المتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم ولاحظ المصنف يقول الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم هو الكتاب كما قلت في أول مجلس أن شيخ الإسلام ضمنه إشارات دقيقة جدا تجده يقول الخلف من المتفلسفة مع ان الذين قالوا هذه المقالة يقصدون بالخلف من? اذا اخذنا ترتيبا ايهما اظهر في الضلال المعتزلة او المتفلسفة? المتفلسفة. الذين قالوا هذه المقالة لا يقصدون بالخلف المعتزلة فضلا عن الذين وصفوا طريقتهم بان اعلم واحكم. هل يقصدون المعتزلة? الجواب? لا. فإذا لم يقصد المعتزله فمن باب أولى أنهم لا يقصدون المتفنسلات وإنما يقصدون أصحابهم من متكلمة الأشعرية وأمثالهم الذين انتسبوا للسنة والأئمة وعظموا مذهب السلف في إيش؟ في الجملة فكيف يقول شيخ الإسلام هنا؟ فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة لم يفضل طريقة المتفلسفة في مسألة الإلهيات بالتمام أحد من علماء لشاعر حتى الغلاة منهم حتى الغلاة منهم ما يطلقون أن طريقة المتفلسفة فاضلة بل طعنهم وتصنيفهم في الرد على طوائف المتفلسف المشهور وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني في ذلك مصنفا صنف في مصارعه الفلاسفه صنف ابو حامد الغزالي التهافت محمد بن عمر الرازي له تصنيف وان كان الرازي هو اخص الاشعريه تعلقا ببعض مقالات المتفلسفه ولا سيما مقالات الحسين بن عبد الله بن سينا فانه ينقل عنه كثيرا وان كان يعترض عليه وتارة يصوب بعض مقالاته لكنه مشروف به ف... فكيف المصنف هنا قال طريقه الخلف من المتفلسفه لما لان الغلط في باب الالهيات وبخاصه في باب الاسماء والصفات الذي محصله نفي صفات الله في الجمله او بالجمله عموما كما هو مذهب الجهميه والمعتزله او نفي ما هو من الصفات ولو الصفات الفعليه وحدها هذا النفي مركب على المادة الفلسفية. مركب على المادة الفلسفية أي على الدلائل الفلسفية. فباعتبار أن هذه المذاهب نتيجة من نتائج الفلسفة وصف المصنف مذهب الخلف بأنه مذهب إيش؟ بأنه مذهب إيش؟ المتفلسفة، ولهذا قال: من المتفلسفة ومن حدا حذوهم. لأن الجهمية أخذوا دليلهم من المتفلسفة. والمعتزلة دليلهم من المتفلسفة، بل حتى الذين أطبقوا على في ما يسمونه حلول الحوادث، وهي الصفات إيش؟ الصفات الفعلية، الدليل نفسه دليل فلسفي. بل إنك تراه عند التحقيق هو نفس المذهب ولكنه مقرب للشريعة كثيرا. وفيه أحرف من الإسلام كثيرة لكن أصل المادة فيه أصل المادة فيه مادة أرسطية وقد كان أرسطو طاليس وهو من ملاحدة الفلاسفة اليونان وكان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة وكان وزيرا للإسكندر المقدوني وليس هو ذو القرنين هو ذو القرنين المذكور في القرآن بل كان رجلا كافرا فكان أرسطو طاليس له كلام في مسألة الوجود الإلهي وكان يثبت العلة والمعلول والمحرك الذي لا يتحرك وإنما تتحرك المعلولات على طريقة الترقي والصدور حركة شوقية هذا المذهب هو الذي استعمله ابن سينا وأمثاله لا أحب أن أدخل في تفصيله لأنه ليس من فاضل الكلام ولا من مقصود الكلام أن يتكلم به لكن ترى ان مذهب الاشاعرة الذي انتهى الى ان الله يمتنع عليه ان يتصف بصفة فعليه اي صفة تتعلق بالقدرة والمشيئة هو نفس مفهوم نفي الحركة الذي كان ارسطو ايش؟ ينفيه ويقول المحرك الذي لا لا يتحرك مقصود ارسطو لا يتحرك ليس المقصود الحركة الجسمانية بالضبط الحركة بالمفهوم الفلسفي العام وهي كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة. كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة. فقول ارستو لا يتحرك هو نفس المحصل الذي دخل على الاشعرية. في نفسهم لكل الصفات ايش؟ الموجبة لتعلق الشيء بفعل الرد ومشيئته وقيام الافعال به. ولهذا ترى ان الاشاعرة لم يثبتوا الا الصفات ايش؟ الا الصفات ايش؟ اللازمة. الا الصفات اللازمة. اما الصفات الفعلية فاتفقوا على نفيها سواء فوضوها او تأولوها هم ينفونها في نفس الامر ثم لهم طريقتان منهم من يفوضها ومنهم من يؤولها فحتى المذهب الاشعري عند التحقيق مولد ولا نقول منقول حتى يكون العرض دقيقا مولد من احد المذاهب الفلسفية والمذاهب التي دخلت على المسلمين صنفان المذاهب التي دخلت على المسلمين في مسائل الهيات صنفان صنف مولد أي أنه مركب من دلائل فلسفية ومقدمات عقلية ومقاصد شرعية هذا نسميه صنف إيش مولد المقالات التي دخلت على المسلمين هو صنفان صنف مولد وإذا قلنا مولد بمعنى أنه ليس منقولا نقلا إيش محضا صريحا ومولد أي مركب في تكوينه وترتيبه من مقدمات فلسفية أساس فيه ومقاصد شرعية عامة و مقدمات عقلية من المقاصد الشرعية العامة مثلا أن الله منزه عن التشبيه والتمثيل وهذه هي مقالات المعتزلة ويشاركهم فيها الأشاعرة والماتريدية وإن كان قرب المعتزلة إلى الفلسفة أكثر بكثير من قرب الأشاعرة الصنف الثاني وهي المقالات المنقولة من الفلسفة نقلا صريحا ليست مولدة انما منقولة بالتمام وهي المقالات التي تبناها من يسمون بالفلاسفة الإسلامية او فلاسفة الاسلام كابن سينا وابي نصر الفارابي وابي الوليد بن رشد وباطنيتهم الغلات كالمبشر بن فاتك مثلا وبيعقوب السجستاني صاحب الاقاليد الملكوتية وأمثال هؤلاء هذه مقالاتهم مقالات نقول عنها إيش مقالات منقولة ليست مولدة بمعنى أنها فلسفية على التمام أحرف فلسفية منقولة على التمام وفي الغالب أنها تنقل عن رست فلهذا السبب تجد أن شيخ الإسلام قال من المتفلسفة ومن حذى حذوهم لأنه يعتبر أن كل المذاهب الكلامية معتزلة أو أشعرية أو ما تريديه يعتبر أنها مركبة في نتائجها على مقدمات متلقات من إيش من الفلسفة وأنه لولا هذه المقدمات الفلسفية لنته إلى هذه المذاهب أو لم ينتهوا لم ينتهوا وهذه الشهادة التي قالها شيخ الإسلام في هؤلاء لا تختص به رحمه الله بل حتى ابو الحسن الاشعري لما رجع عن الاعتزال صرح في بعض كتبه ان دليل المعتزله في الصفات منقول عن الفلاسفه واذا كان الاشعري صرح هو في كتبه ان دليل المعتزله دليل فلسفي وهو دليل الاعراب وصرح الشهرستاني وغيره ان مذهب المعتزله في الصفات مذهب فلسفي فنقول مذهب الأشاعرة حقيقته جزء من ايش؟ من مذهب من؟ لا جزء من مذهب ايش؟ المعتزلة، لأنهم نفوا طائفة من الصفات وأثبتوا طائفة، فيكون المذهب أيضا جزءا من المذهب الفلسفي، ولهذا من العجب أن أبا الحسن الأشعري وصف دليل الأعراض لأنه دليل فلسفي. ثم جاء هو ومنعه في بعض كتبه واستعمله في بعض كتبه التي بنى عليها المذهب الاشعري له كتب على صنفين كتب انتمائيه يقصد بها بيان انتمائه واتجاهه كالرساله الى اهل الثغر كالابانه هذه كتب انتمائيه كتب قصد بها تقرير المذهب على التفصيل كاللمع والموجز هذه كتب يستعمل فيها دليل العرب، فهو يمنعه في بعض كتبه إذا منعه من جهة من العامة لا يلتزمونه، لكنه يعتقد أنه في نفس العمر دليل صحيح، مثله أبو حامد الغزالي يمنعه في بعض كتبه ولكنه يستعمله عند الترتيب العقدي للمذهب. جمهور لشاعر يصرخون بصحة الدليل، كيف قالوا أنه دليل فلسفي؟ عند المعتزلة ثم استعملوا غيروا في مقدماته هذا يأتي ان شاء الله التنبيه اليه نعم